0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Sie kennen das sicher selbst. Man greift aus Langeweile zum Handy, klickt sich durch Facebook und Co. Oder spielt Candy Crush. Oder der Teenager, der lieber am Computer spielt, als rauszugehen. Ist das schon Sucht oder noch harmlos? Darüber sprechen wir heute mit Ronald Stolz. Er war selbst Online-Spiele süchtig, hat die Sucht überwunden und hat jetzt eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. 276 Tage, mit einem Ihrer Charaktere haben Sie online gespielt. Wie sind Sie da reingeraten?
1: Ja, hallo erstmal. Und ähm, wie bin ich da reingeraten? Ich denke, das hat sich, äh, oder ich weiß es, das hat sich halt Stück für Stück aufgebaut. Man hat dieses Spiel durch Freunde begonnen. Und man hat halt, ja, es ging letztendlich um den Charakter zu leveln. Also voranzubringen, ins höchste Level, ins Endlevel zu bringen, weil da beginnt ja eigentlich das richtige Spielen erst.
0: Mhm.
1: Und ja, und dann ist man halt immer am Ball geblieben. Das Spiel hat viele Möglichkeiten geboten, jeden Tag online zu sein. Es gab lohnung für sie tägliche Einloggen Und ähm, aber ich muss sagen, dass äh, heute im Nachhinein, dass das Spiel vielleicht äh, auch schon sehr abhängig macht. Aber für mich war dann eher die größere soziale Abhängigkeit. Mhm. Man denkt, äh, man findet Freunde in diesem Online-Spiel. Also man kann das fast zu vergleichen mit im realen Leben. Wenn man heute in den Verein geht, dann ist man da, da ist man interessant. Und wenn sie nicht mehr in den Verein gehen, dann gibt es sie nicht mehr. Und genauso ist es in der Online-Welt. Deswegen will man da mal am Ball sein. Man Immer wenn man online gehen, findet auch man auch jemanden, mit dem er zusammen spielt. Und man will diejenigen natürlich auch nicht im Stich lassen. Das heißt, man ist halt immer online. Mhm.
0: Und wenn Sie jetzt immer online waren, wie war das dann für Sie im Privatleben oder auch im Berufsleben? Wie hat sich das geäußert?
1: Gut, ich habe äh, nie den Fokus verloren, arbeiten zu gehen, drücke mhm. ich mal so aus. Alles andere, ja. Also ich musste meine Infrastruktur beibehalten und das war halt immer die Arbeit, ist durch die Arbeit kein Geld und aber alles andere ging dadurch schon in die Brüche, mhm. ob Beziehungen, ob es finanziell war, ob es Freunde waren, weil man halt sich in der Online-Welt bewegt hat und man dachte, man hat halt da die Freunde und da warten die Leute, da freuen sich die Leute, wenn du kommst und man verschwindet halt so ein bisschen diese Welt, weil man, da ist man halt willkommen, egal wann und zu jeder Zeit und egal mit welchem Thema und es ist nicht wichtig dabei, ob ich dick, ob ich dünn bin, ob ich schön oder hässlich bin, groß oder klein bin das spielt da alles keine Rolle, sondern man ist halt die Spielfigur und man unterscheidet halt nur ein Spiel, so du ein guter Spieler oder bist du ein schlechter Spieler.
0: Mhm. Und wie war das mit Ihrer Familie? Haben die da versucht, sie auch rauszuholen oder zu animieren, wieder ins reale Leben zurückzukommen?
1: Es gab da sicherlich schon Ansätze, ja, wo man sagt, musst du die ganze Zeit vor dem Ding da hängen und das. Aber man ist dann halt so mehr in diese Lügenwelt eingestiegen. Man hat sich oft krank gemeldet, also bei Freunden oder Familie, wo man sagt, es hat keinen Bock oder man hat kein Geld und man hat immer viele Ausreden empfunden und man hat natürlich immer gesagt, Mensch, andere gehen Fußball spielen draußen, ich spiele halt am PC, es ist ein Hobby, ja und irgendwann hat man halt diesen Bezug verloren und irgendwann haben sich die Freunde weniger gemeldet, man hat die Familie ein bisschen mehr vernachlässigt und so hat sich das Stück für Stück halt entfernt.
0: Und wie haben Sie es dann am Ende da rausgeschafft? Das war sicher nicht einfach, oder?
1: Es war nicht einfach und es war ein sehr langer Weg. Vielleicht würden nur manche das als Suchtverlagerung betonen. Ich habe mich halt mehr in die Arbeit gestürzt und wo äh, ich habe Beruf, der mir viel Spaß macht. Und habe da einfach viel, viel, viel Zeit investiert. Und Stück für Stück habe ich halt gemerkt, dass diese Welt auch ohne sich, also ohne mich sich weiter dreht. Also in diese Online-Welt. Dass das Ganze ohne mich funktioniert. Und wenn ich nicht mehr da bin, dann meldet sich auch keiner mehr, weil ich bin ja nicht mehr in dieser Online-Welt drin und dann existiere ich für die anderen auch nicht, die weiter in dieser Online-Welt sind. Mhm. Und so habe ich halt den Abstand letztendlich für mich Stück für Stück für Stück gewonnen.
0: Und dabei haben Sie dann auch wieder ein Stück Ihrer Familie wahrscheinlich zurückgewonnen, oder?
1: Ja, schon. Es hat sich gut alles im Leben geändert. Ich habe mein Leben einfach nochmal neu aufgewickelt. Mhm. Die Beziehung dadurch in die Brüche ging gut, es kam eine andere Beziehung, wie das heutzutage halt also ist. Ich habe mich nochmal neu auf die Schulbank gesetzt, ich habe eine Umschulung gemacht, ich habe einen anderen Beruf gelernt. Ich habe eigentlich mein Leben so ein bisschen angepackt, so wie ich das für mich wollte, für mich glücklich bin und so wie ich das haben wollte. Und die Motivation, ja, die muss ich halt ein Stück für Stück erarbeiten.
0: Ähm, können Sie denn heute hin und wieder noch zum Spaß spielen oder sagen Sie, nee, das möchte ich, möchte ich einfach nicht?
1: Also ich, ich spiele heute immer noch, äh, aber halt für mich mal gut, ich habe wenig Zeit. Mhm. Mittlerweile, durch was ich tue, natürlich noch weniger Zeit jetzt, um anderen Menschen zu helfen. Aber ich spiele schon noch, weil erstens möchte ich dranbleiben. Zweitens möchte ich jetzt auch, wenn ich anderen Menschen helfe, auch wissen, was spielen an die Kinder, was, was ist aktuell so. Will mich auch ein bisschen reinversetzen, um das Ganze auch ein bisschen zu verstehen. Aber auch mal, wenn schlechtes Wetter ist, setze ich mich auch mal zwei, drei Stunden davor und zock einfach, aber nicht mehr... Äh, schon noch in der Online-Welt, aber nicht mehr mit anderen Spielern zusammen, sondern einfach nur für mich. Mhm. Für mich alleine einfach ein bisschen zum, zum Runterkommen. Ein bisschen so. Aber ist es ist eher selten, wenn es zwei, drei, vier Stunden die Woche sind. Es ist sehr viel.
0: Mhm. Und Sie haben es ja schon angesprochen, was gerade so aktuell ist an den Spielen. Glauben Sie, dass sich die Spielewelt auch so ein bisschen verändert hat, weil es viel größer ist als früher und dass man vielleicht auch schneller da reinrutscht?
1: Ja, man muss man muss man dazu sagen, die Spielewelt hat sich ganz, ganz arg verändert. Ich habe damals World of Warcraft gespielt. Und ich muss sagen, die Spielwelt war damals schon riesig. Ja, also Zu meiner Zeit, wenn wir jetzt einfach kurz zehn Jahre zurückgehen, hatte auch World of Warcraft schon 14 Millionen Mitspieler. Und die Zeit hat sich nun mal ein bisschen verändert. Klar, wir leben im Zeitalter von den Lootboxen. Und man muss ein bisschen sagen das hat auch ein bisschen was mit der Generation zu tun. Also ich bin ein 80er Baujahr und ich habe da mit 20 meinen ersten PC gehabt und äh, da habe ich angefangen zu spielen, man hat auch nicht das riesige Geld gehabt, das heißt, man musste sich um das Spiel hin auch noch ein bisschen beschäftigen mit der Technik am PC. Ja, Mit der 90er Generation, da war es dann schon alles so im pubertären Alter, wo die Kinder, sage ich mal, den PC hatten und äh, das Handy hatten und Jetzt in der 2000er-Generation, wenn man das Baujahr sieht, wachsen die Kinder einfach mit dem Handy in der Hand schon auf und man muss nicht mehr denken, man muss sich bloß noch einloggen und man muss all das nicht mehr, muss das technische Know-how auch nicht mehr haben und ist nächste, das nächste Zeit ist angekündigt, das ist das Cloud Gaming, das heißt es kommt auch nicht mehr darauf an, was ich für einen PC zu Hause stehen habe, sondern ich kann mich von überall einloggen und das wird jetzt die Zukunft sein auch. ja.
0: Glauben Sie denn, dass das jetzt auch schon früher anfängt, wenn man hört, dass Kinder im Kindergarten schon ein iPad haben, mit dem die ja im Prinzip schon spielen könnten?
1: Ich denke, dass es früher anfängt, ja. Weil wir haben ein großes Problem, das finde ich, das ist die Aufklärung. Bei den Erwachsenen, wir können jetzt noch nicht mehr die Kinder von den Kindern reden, die betroffen sind, sondern wir müssen bei den Vorbildern anfangen, das sind gerade die, die Eltern. Jetzt ist es eher gerade so die, die, ganz, die Eltern von den Eltern, muss man sagen, die Generation, die sich eher Gedanken machen um ihre Enkelkinder, die Generation der Eltern jetzt, die sieht das noch ein bisschen lockerer, weil sie waren ja selber in der Zeit oder haben selber gezockt. Die spielen das noch ein bisschen runter und sie halten ja selber das ganze Tag das Handy in der Hand und dadurch üben sie eine Vorbildfunktion aus. Und jetzt die Gratwanderung zu finden, was ist wie viel, was ist gut, was ist schlecht, ist sehr, sehr mhm. schwierig.
0: Und ähm, wenn man heute an Spielesucht denkt, habe ich das Gefühl, assoziiert man das oft mit Jugendlichen, die eben zum Beispiel Fortnite oder andere Spiele eben spielen. Fängt das mit dem Smartphone vielleicht auch bei älteren Leuten nicht eben genauso an?
1: Also unabhängig vom Smartphone mit PC genauso. Also ich habe in meiner Spielkarriere, muss ich sagen, wirklich alles erlebt. Klar sind Kinder schon ziemlich betroffen, weil sie einfach äh, leichter zu manipulieren sind, sage ich mal, von unserer Gaming-Welt. Aber auch genauso sind äh, Studenten ein großer Hauptfaktor. Aber es sind genauso auch ältere Menschen. Ich habe äh, viele Geschäftsleute erlebt, die vielleicht nicht so erfolgreich waren in ihrem Job und das halt toll fanden, dann 20, 25 Leute in einem Online-Spiel zu führen. Aber auch genauso Rentner, die gerne am hier ein Handy spielen und gerade Candy Crush haben sie vorhin erwähnt. Oder sonstige kleine Spiele spielen, weil sie einfach mit ihrer Zeit nichts mehr anfangen zu wissen. Also es, ist, es betrifft schon jede Generation sicherlich in unterschiedlichen Prozentzahlen, aber es ist wohl schon jeder betroffen.
0: Mhm. Und jetzt wurde, glaube ich, in einer, seit dem letzten Jahr ungefähr die Video- und Online-Spielsucht von der Weltgesundheitsorganisation als Krankheit anerkannt. Ist das ein wichtiger und richtiger Schritt?
1: Da bin ich geteilter Meinung. Ich finde es ja, dass es eine... Möglichkeit es gibt, Betroffenen zu helfen. Zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Mhm. Auf der anderen Seite fehlt die Erklärung wieder dazu, also wieder die Aufklärung dazu, weil ich kriege viel Kontakt äh, von betroffenen Eltern, meistens wenn es zu spät ist. Aber auch so die ersten Fragen ist, ja, es gibt hier jetzt als Krankheit, auf wann ist man spielsüchtig? Wie viele Stunden muss ich spielen, damit es süchtig ist? Also wir wollen halt ganz, ganz schnelle Antworten haben und das können wir einfach meiner Meinung nach nicht so geben. Vielleicht sieht die Wissenschaft das anders. Ich bin kein Arzt, aber jeder Fall ist einfach unterschiedlich und ich, pers schön, ich persönlich sehe das schon so, dass die Spielsucht äh, vielleicht zu so 70 Prozent gefühlsmäßig äh, nur ein Symptom aus anderen Sachen ist, aus Depressionen, aus sozialen Ängsten, aus äh, Mobbing in der Schule, aus Stress mit den Eltern und einfach diese Flucht in diese Welt ist.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie ja die Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen, wie kam es dazu?
1: Letztes Jahr, November, wie so schöne Geschichten halt beginnen, ne? an so einem regnerischen Abend, habe ich mich vors Internet gesetzt und habe mich einfach mal für die Thematik interessiert, weil ich gerade irgendeine Sendung gesehen hatte und habe einfach geguckt, was es so gibt und habe eigentlich nur festgestellt, dass so Höfe, ja so, so Richtung München, Berlin, aber hauptsächlich sich in Nordrhein-Westfalen bildet, also die dir alles, was mit Sucht zu tun hat, auch mit Spielewelt zu tun hat, dann kommst du halt meistens immer in Nordrhein-Westfalen aus. und habe halt festgestellt, es gibt nichts. Also ich will jetzt nicht vergemeinern, dass es nichts gibt, aber zumindest, wenn ich es nicht öffentlich finde und nicht in der Online-Welt vorhanden ist, dann gibt es es einfach nicht. Es kann sein, dass es regional sicherlich äh, Hilfemöglichkeiten gibt, aber es ist nun mal so, wenn es im Internet nicht zu finden ist und außerhalb nicht, dann existiert es einfach nicht und das möchte ich einfach ändern.
0: Und was bieten Sie da den Betroffenen und vielleicht auch den Angehörigen an?
1: Also ich möchte mich erstens als Schnittstelle sehen, äh, um zu vermitteln zu Facheinrichtungen, zu Psychologen und so weiter, was ein bisschen schwierig ist, weil alles noch Richtung Selbstzahler geht. Aber ich möchte, erstens biete ich die Selbsthilfegruppe für Angehörige an, da möchte ich äh, Aufklärung machen, da möchte ich zeigen, äh, was die Kinder machen, da möchte ich äh, zeigen, dass die, die Eltern die ihre Kinder verstehen, aber ich möchte da jetzt nicht belehrend wirken, sondern man soll sich, die Eltern sollen sich untereinander austauschen. Ich bin natürlich gerne bereit, auch in einzelnen Gesprächen meine Geschichte zu erzählen und meine Gedanken dazu sagen. Ich bin kein Arzt, ich muss auch vorsichtig sein, natürlich, was ich tue. Mhm. Ich möchte da äh, mich auch nicht gar nicht festlegen, aber ich möchte Menschen zumindest eine Richtung zeigen, welchen Weg man gehen kann. Und bei den Betroffenen ist es nicht anders, da möchte ich auch da sein, ich kenne all diese Situationen, ich kenne all die Lügen, ich kenne all die Ausreden, ich kenne, ich weiß, wie man sich fühlt und ich weiß, wenn dann die Leute auf den Sack gehen und sagen, jetzt kommt endlich, jetzt lass den PC aus und da möchte ich einfach auch da sein und auch das Verständnis entwickeln und auch helfen.
0: Und wie erkennt man denn überhaupt, ob jetzt ein Angehöriger oder vielleicht sogar man selbst spielesüchtig ist oder sein könnte, dass man sich dann im Endeffekt an sie wenden kann?
1: Das spielen verdammt viele Faktoren eine Rolle, das kann ich gar nicht so äh, pauschalisieren. Ich sage mal, solange die Infrastruktur funktioniert, das heißt, äh, wenn wir jetzt mal den Teenie nehmen, äh, der, ich sage mal, online spielt, solange die Noten, sage ich mal in Ordnung, solange er in die, regelmäßig in die Schule geht, solange äh, vielleicht am, am Essen der Eltern mit teilnimmt und die Unternehmung stattfindet und er trotzdem in Vereine geht und die soziale Umwelt wahrnimmt, ist das alles noch irgendwo im Rahmen. Wenn es da irgendwo Einbrüche gibt, dann spätestens sollte man sich okay. Gedanken machen.
0: Also man muss das Spielen gar nicht komplett sein lassen. Es muss nur ein bestimmtes Maß sein.
1: Es sollte ein bestimmtes Maß sein. weil Es ist ja auch nicht jeder, der online ist oder der online spielt, äh, süchtig. Das ist äh, Quatsch. Aber wie gesagt, man sollte einfach mein, mein Ziel ist es, das Bewusstsein ein bisschen zu wecken, was wir da eigentlich tun, in welchem Maße wir es tun, wie man es vielleicht eindämmen kann. Und äh, deswegen kann ich immer Eltern das mit sehr an die Hand geben, ist, ist dieser Mediennutzungsvertrag, den finde ich eine schöne Alternative, weil beide können ihr Recht durchsetzen, ich sage, um das ein bisschen kontrolliert, ja, um das ein bisschen zu steuern letztendlich. Mhm. Aber auch, muss ich sagen, ich habe mich in letzter Zeit mit den e sport beschäftigt, ich finde es auch nicht schlecht, momentan geht es in der Wirtschaft um die Gemeinnützigkeit, aber unabhängig davon finde ich, dass äh, e-Sport-Vereine auch nicht schlecht sind, weil Eltern bekommen eine Erziehungsmethode an die Hand letztendlich, indem man sagen kann, okay, du kannst in einen e sport gehen, dann kannst du drei, vier mal die Woche vielleicht drei, vier, fünf Stunden zocken gehen. Und zu Hause dann halt nicht. Also die Eltern haben, kriegen auch eine Erziehungsmethode an die Hand und in den e-Sport-Verein in den meisten, die ich jetzt kennengelernt habe wird auch darauf geachtet, wie sind Spieler, wie sind die Umgangsformen und äh, Spielen ist ja nicht nur negativ, Spielen hat auch mit Organisationsvermögen zu tun, mit Reflexen, mit Kombinationsvermögen, mit wie spiele ich mit anderen Spielern, die Teamfähigkeit, also es hat auch positive Aspekte. Mhm.
0: Können Sie vielleicht für die Zuhörer gerade mal erklären, was ein e verein genau ist und was der so macht?
1: Da müsste ich mir jetzt ganz schön weit in die Materie reinlegen, aber ein E-Sport-Verein ist eigentlich nichts anderes wie der normale Verein in der Realität, nur dass man das Ganze von einem PC oder von einer Spielekonsole ausmacht. Also wie zum Beispiel am bekanntesten sind schon natürlich das Counter-Strike, da gibt es ganz viele e sport -Vereine. Es gibt aber auch äh, die Oberbasketballmannschaft, die einen E-Sport-Verein macht oder der äh, äh, Bayerische Fußballclub, der einen E-Sport-Verein hat, wo man einfach an der Konsole oder am PC die Spielfigur auf dem Spielfeld steuert.
0: Tja, und alle Infos für Spiel- und Mediensüchtige, aber auch die Angehörigen finden Sie auf der Internetseite die-letzte-quest.de. Vielen Dank, Herr Stolz, für das Gespräch und Ihnen viel Erfolg mit der Selbsthilfegruppe.
1: Vielen Dank.